0: de hoy en nuestro segundo episodio de la serie diseño organizacional para el aprendizaje antes que nada les agradezco a la gran aceptación del primer episodio de esta serie porque por ustedes chicos y por el querer aprender tanto ustedes como yo más sobre el tema de la organización se está desarrollando este segundo episodio Agradezco también a aquellos que se suscribieron y ahora me siguen en mis redes sociales y que se están integrando a este gran proyecto. Mi nombre es Luisa Fernanda Álvarez Moreno y estoy muy contenta de que estés aquí porque platicaremos otro poco más sobre el concepto de organización y que este tema es muy importante ya que en algunos lugares se puede tomar como un sistema estratégico dentro de una empresa. Obviamente, esto nos ayudará más allá cuando nosotros queremos em emprender un negocio. Hablaremos también sobre algunas teorías, dimensiones, métodos, la relación que tiene este concepto con otros factores u otras áreas y, por último, analizaremos los tipos de sistema que existen dentro de una organización. Sin más preángulos, Comencemos Recapitulemos un poco de lo que vimos en el episodio pasado. En la cual decíamos que una organización es un patrón de las relaciones por medio de los cuales las personas bajo el mando de los gerentes persiguen metas comunes. Estas metas son producto de los procesos que se llevan a cabo en la toma de decisiones. Y las metas que definen los administradores desarrollarán en razón de la planificación que a veces... ...suelen ser ambiciosas de largo alcance y sin final fijo. ¿Por qué? Porque obviamente los gerentes que están a cargo de los equipos de trabajo... ...quieren estar seguros de que sus organizaciones... ...con respecto a la planificación... ...podrán aguantar mucho tiempo. Primordialmente, en este capítulo consideraremos 10 puntos importantes a tratar... El primer tema que vamos a abordar es sobre la organización como un sistema estratégico dentro de una empresa. Y bueno, ¿qué es estrategia? ¿Cómo vamos a analizar este, este tema si no sabemos qué es estrategia? Ahora, podemos decir que la estrategia es evaluar y analizar el pasado y el presente para ver lo que nosotros queremos planificar, pero en el futuro. A esto nos referimos a los resultados que nosotros queremos obtener. Por ende, nuestro gran amigo Henry dice que es una forma de pensar en el futuro, en el cual se debe de contemplar los procesos decisivos, la formalización y los resultados. Al igual que otros autores, dicen que la planificación es una forma de ver el todo antes de dividirlo en partes. Y un claro ejemplo, y para aterrizarlo en la realidad tiene que ver con la empresa Coca-Cola. El creador de esta bebida nunca se imaginó en ese tiempo que a través de unos años iba a seguir funcionando esta idea, pero con mayores ingresos, mayores gastos y una mayor rentabilidad para que contrate a sus colaboradores y lo ayuden a desarrollar mejores ideas se creó la bebida no era una bebida sino más bien fue una creación de realizar un nuevo jarabe y ayudar a las personas con respecto a su salud pero como no tenía esas características pues el dueño de esta idea pues no tenía mucha venta a que la gente ad quisiera adquirir este producto entonces pues pasó el tiempo y poco a poco fue vendiendo, pero pues nunca vieron esos efectos como la medicina. Posterior a ello, eh, es, el dueño de, la, de esta idea tuvo que contratar a gente especializada para que le pudiera ayudar a desarrollar su nuevo plan estratégico. ¿Y cuál era ese? el que se pudiera vender mayores cantidades de esta bebida y él pudiera tener mejores ingresos financieros. A esto nos referimos a los estados de resultado, las cuentas T y el marco legal el con los incentivos a sus colaboradores. Entonces, para tener este tipo o un determinado plazo de cantidad que ellos quisieran alcanzar, Tuvieron que contratar a modelos, a cantantes, a gente famosa, que fueran muy importantes para cada época. que tiene que ver con la publicidad? Con ello trae en cada temporada su nuevo eslogan, su nueva manera de vestir, su nuevo diseño en su frasco de la bebida. Y como todos lo sabemos, hay piezas coleccionables de esa empresa al igual que los estampados, entonces todas ese tipo de características ayudan a los gerentes a poder desarrollar nuevas innovaciones, nuevas creaciones y nueva manera de tener la empresa y el producto en el mercado a través de los tiempos, porque tiene mucho que ver con la competitividad que hay alrededor ofreciendo el mismo producto, pero diferenciarlo de los demás. Esto se refiere con que hay que utilizar un sistema estratégico. Este señor, pues obviamente, pensó bien y no quiso desperdiciar esa maravillosa bebida que creó. En este tipo de organizaciones puede haber un sistema abierto. Le da énfasis a la relación íntima entre la estructura social y el medio en la que apoya porque sin sus insumos continuados, la estructura se desborona en breve, que contempla tres aspectos importantes, las entradas, la producción y las salidas. Por ende, a la hora de evaluar estos tres aspectos, tiene que haber una realimentación, porque se tiene que evaluar o hacer algunas modificaciones en aquellos aspectos nos estén fallando. Entonces, es una buena estrategia porque estás siempre activo y al pendiente de lo que estás haciendo, pero también existe lo que es la organización como un sistema cerrado o con lo externo a lo que se encuentra o lo que se está realizando. Las organizaciones como sistema cerrado. Tiene pocas entradas y salidas y en relación con el ambiente externo, Debe de ser algo diferente, porque nada más se toman en cuenta lo que es la causa y el efecto. Tiene que ver con algunas ideologías de otros grupos. Del ambiente, la organización como sistema abierto lo ven como algo antiguo. A veces consideran que no existe un sistema totalmente cerrado, ni uno totalmente abierto. O sea que no están ni de un lado ni del otro. Como consecuencias, malas rachas. El segundo tema que vamos a abordar es la conceptualización de diseño organizacional. Como lo hemos venido platicando con todos los elementos relativamente estables dentro de nuestra empresa en relación al tiempo y al espacio. Ahora, de manera interna y externa sabemos que tenemos diversos factores, pero todos ellos debemos de tomarlos como un todo o como una sola unidad ya que en la toma de decisiones nos puede perjudicar o nos puede dar de manera satisfactoria el resultado que esperamos. Existe lo que es la estructura organizacional y esto hace énfasis en el organigrama formal que debe de tener una empresa. Aquí, pues obviamente como lo estamos comentando, con la jerarquización de los roles de trabajo, De aquí ya se toman en cuenta los canales de la comunicación, y los departamentos de, de cada área. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque obviamente hacemos la división de la mano de obra de trabajo. El tercer tema que vamos a abordar son los modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional. Ambos modelos son los extremos de, de una amplia variedad de combinaciones. El primero es el enfoque o método mecánico, que supone un modelo tradicional donde existe una baja complejidad, alta centralización, alta formalización, alta estratificación, baja adaptación, alta producción, alta eficiencia y baja satisfacción en el trabajo. ¿Y por qué? porque se presenta una forma piramidal basada en departamentos y cargos. esa organización burocrática es rígida en su jerarquización de mando. existe este tipo de métodos, la jerarquización es vertical, con respecto a la mano de obra, y un ejemplo de ello puede ser un hospital militar regional. El segundo mecanismo o enfoque orgánico, se obtiene una alta complejidad, baja centralización, baja formalización, baja estratificación, alta adaptación, baja producción, baja eficiencia y una alta satisfacción en el trabajo. Porque se presenta una forma circular basada en equipos provisionales y de múltiples funcionalidades que es muy flexible y amplia a la realización de obtener algún resultado o solución a un problema determinado. El objetivo es alcanzar alto nivel de adaptación, se utiliza el máximo potencial humano de manera positiva o lo mejor posible las características de ellos es promover las comunicaciones abiertas y la colaboración permitiendo a la organización experimentar continuamente, aumentar y mejorar su capacidad otro punto importante de, esta, o de este método es la estructura de tipo horizontal. Se maneja la integración de equipos de trabajo y no solamente depender de un jefe o un gerente. Ahora, para un enfoque mecánico se puede poner el ejemplo de las hamburguesas McDonald's y en el segundo método podemos poner con el diseño de algún producto ya sea de perfume, de jabón, de champú, porque implementan nuevos aromas, nuevos colores, nuevas texturas que a la gente les guste o les agrade. No hay una recomendación como tal para determinar si vas a ejecutar un método u otras este, actividades que te ayuden a seleccionar qué tipo de método estás utilizando, porque puedes utilizar una o puedes utilizar ambas. El cuarto tema que vamos a abordar son las teorías de diseño de contingencia. Ahora, ¿qué es la palabra contingencia? Bueno, pues es un evento que es probable que ocurra, pero del cual no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir. Mucha gente considera esta palabra como una premisa, porque son acciones de administración apropiadas a una determinada situación o problemática que se les presente, pero de ello depende mucho de los parámetros particulares con los que se delimite este problema. Y por esta razón son algunos principios que solamente nos pueden orientar a hacer o realizar ciertas acciones. Tanto existe la probabilidad de que sí pase, como también puede existir la misma probabilidad de que no pasen las cosas. Y los factores que influyen en esta parte son la tecnología, que es lo primordial, ya que si tenemos un... Sistema técnico, bien regulado podremos tener una may un mayor control en el trabajo de operación, pero si no lo tenemos, puede ser que suceda que existan muchos problemas. Ahora, otro punto de factores es el entorno en el que nos rodea dentro de una organización, a lo cual se le conoce como ambiente. Otro son las estrategias específicas. Las metas u objetivos que nosotros deseamos alcanzar también influye mucho lo que es el tamaño de nuestra empresa y la copia de otras organizaciones que estén a nuestro alrededor, que estén realizando el mismo giro, pero pues obviamente lo que nosotros queremos es que nuestro negocio o nuestros clientes nos reconozcan, destaquemos entre nuestros demás competidores. Obviamente, como todo, tanto en el ser humano ha evolucionado a través del tiempo, como también en este tipo de conceptos. Por ello, la evolución de esto se consideran algunas teorías. La primera teoría que se contempla es la de Lawrence y Luch. ve como una causa-efecto entre las, el diseño de contingencia. Ahora, otra parte importante es Arguyen. Decía que nosotros debemos de alcanzar nuestras metas, pero a través de la planificación. Como otro autor también, Druder argumenta que la teoría que él propone es de liderazgo. Una persona tiene que relacionar de manera correcta los factores internos y externos de la organización para que todos se complementen y nos ayuden a evaluar ciertas actividades dentro de la empresa el cuarto es henry black cuál su teoría es de relación y cómo manifestar las tareas de trabajo para tener un buen funcionamiento por otro lado como nos dice Rolf y james es referente a su teoría haciendo énfasis en la toma de decisiones ¿Por qué? porque hace o toma en cuenta los aspectos de las situaciones que se nos presentan en nuestro entorno. Situaciones que se pueden ser de manera centralizada y, y un foco rojo para nuestra organización, como también pueden ser pequeños detalles que nos ayuden a realizar alguna innovación o cambio de algún proceso que estemos realizando de manera incorrecta. El quinto tema que vamos a abordar son las dimensiones del diseño organizacional. Existen dos dimensiones. El primero son las dimensiones contextuales, que pueden visualizarse como un conjunto de elementos superpuestos bajo la estructura y procesos de una organización. Se contemplan los siguientes elementos como el medio ambiente, la cultura, la tecnología. Las estrategias, el tamaño, la visión, las metas y los objetivos que integran el marco contextual de la organización y son condicionales para definir el diseño organizacional. En lo segundo es la dimensión estructural, que señala los niveles para distinguir las características internas de una organización, las cuales son susceptibles a medición y comparación. Diversos autores consideran en señalar los siguientes aspectos de las dimensiones estructurales como lo son la formalización, especificación, jerarquización de autoridad, la centralización, proporción de empleados o división de departamentos y amplitud del control. Como podemos lograr, estos son algunos elementos básicos de la organización. Ahora, en el grado de estructura tiene que ver si es de manera horizontal, vertical o de dispersión especial, que los integrantes tienen que depender mucho si se va a realizar algún proceso de producción con respecto a un ciclo de un producto o tiene que ver con el sistema de la relación de proveedores, clientes, consumidores, algunas empresas o algunos convenios que existan para que nuestra organización o empresa u nego o negocio sigan desarrollándose y, evol y evolucionando conforme va pasando el tiempo. Continuaremos con el sexto tema que es sobre la relación que existe entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa. Ya hemos determinado qué es diseño organizacional durante este tiempo. Ahora vamos a pasar a qué es la figura legal de la organización. Este constituye el proceso a través del cual una persona o un grupo de personas registran su empresa ante el gobierno con el fin de cumplir con la ley y acceder a las diversas ventajas que presenta tener una empresa constituida legalmente. Puede haber de dos tipos, persona física, que en mi caso sería nada más registrarme y darme de alta en hacienda con mi nombre completo. Y la otra sería de la persona moral, la cual su razón social comprende el nombre de la empresa más las siglas de su figura jurídica. En esta entran las empresas mercantiles. Por ejemplo, puede ser lubricantes de México SDRL de CB, el cual, por su tipo de especificación, solo tiene algunos accesos a realizar en el proceso legislativo. La forma jurídica. Es una modalidad que una persona física o sociedad puede escoger para desarrollar sus actividades profesionales. Algunos elementos a considerar para su, para su formación es el tipo de actividad de la empresa o el sector al que esté operando, el número de participantes en el negocio, haciendo énfasis a los col al número de colaboradores con los que contamos, las necesidades económicas propias de cualquier proyecto que se esté innovando o creando, la relación entre los socios y, con, y o con otras empresas. La sociedad. Ahora, la figura fiscal o la organización son la manera en que se organizan las personas que desean iniciar una actividad empresarial, cuántas personas deben constituir la sociedad, qué capital deben aportar, qué responsabilidades van a tener, etcétera. Me hace recordar que hace dos semestres atrás tomé las materias o cursé las materias de legislación laboral y marco legal. ¿Por qué legislación laboral? Porque hace referencia al tipo de contrato que debe de llevar cada persona según su puesto o rol que va a desempeñar en la empresa. Y marco legal porque hace referencia al tipo de asociación empresarial que vamos a innovar, vamos a crear o vamos a modificar. Entonces, algunas obligaciones legales, cuando se tienen relación con estos, son las normas que todas las empresas deben, deben de cumplir, específicamente para el pago del ISR y aspectos tributarios que tienen por objetivo garantizar el funcionamiento de manera correcta de las actividades empresariales de un país y también se debe de tomar en cuenta la norma fiscal, que su objetivo es conseguir ingresos para financiar las actividades del Estado, ya sea de manera fiscal o moral. Las empresas contribuyen según su actividad económica a través del pago de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones empresariales. La relación que tiene estos conceptos se refiere a que es la forma en que está, en la que está constituida por la que tienen reconocimiento ante la autoridad y la sociedad en general y entre las más comunes están regidas en la ley de las sociedades mercantiles. Todos estos conceptos obligan al debido cumplimiento para un correcto funcionamiento de un territorio en que opera garantizando las condiciones mínimas de las empresas con los colaboradores. Aquí debemos de incluir las contrataciones, como les estaba comentando, la seguridad social y establecer las garantías en el proceso de fabricación. Posterior a ello, las normas de protección de los productos de las empresas frente a los terceros, que lleva a decir a las patentes que permiten la fabricación de algún producto o el registro de alguna marca. Dependiendo del tipo de constitución de la empresa, obedecerá a manejar ciertos patrones de diseño organizacional. Es decir, no es lo mismo una empresa de responsabilidad limitada existente, que es fundamentada por comités de administración, en cambio una sociedad anónima se desarrollará con una estructura funcional. Obviamente, una organización nacional no es lo mismo que una organización local. El séptimo tema que hablaremos será sobre la relación entre el diseño organizacional y el tamaño y giro de la empresa. El tamaño de una empresa organización tiene un efecto significativo en su estructura. El diseño organizacional se encuentra estrechamente relacionado con el giro de la empresa porque de esta manera se establece la cantidad y tipo de departamentos y por consiguiente el grado de especialización de cada uno de estos. El diseño organizacional se encuentra estrechamente relacionado con el giro de la empresa porque de este la, se da la cantidad y el tipo de departamentos y por consiguiente el grado de especialización de cada uno de ellos. Diferentes aspectos componen de la organización para lograr el incremento de la productividad y el logro de las metas de las mismas. La efectividad de las organizaciones se encuentra determinada por la claridad de sus metas y las estrategias con las que se cuenta para obtenerlas, como lo venimos mencionando desde el principio. Muchas veces es el giro de la organización el que determina del, el tamaño de la misma. No es la misma cantidad de personas que se requieren para desarrollar las actividades en una empresa industrial a las que requiere una de servicios. Luego, entonces, Mientras más grande sea una empresa, más compleja resultará su estructura interna, puesto que serán más líneas jerárquicas a definir, así como la especialización del trabajo será fundamental para su buen funcionamiento. En este podemos hacer la comparación entre una manufacturera automotriz y sucursal donde donde se presenta o se es denominada como boutique, donde venden ropa. El octavo tema sobre el que hablaremos es la relación entre el ambiente y el diseño organizacional. Los factores que afectan el funcionamiento de la organización de manera interna como externa se le llama ambiente. Importancia de... De ella es el dominio ambiental, que se define como todos los elementos que existen fuera de los límites de la organización. Con el territorio, donde se encuentran los productos, servicios o mercados para atender al cliente. También está el ambiente interno. Obviamente tiene que ver con la relación de colaboradores, el clima y la cultura organizacional entre otros aspectos, ya que estos ejercen gran influencia directa en las actividades, además de que influyen en el mismo orden de las mismas. Está, por supuesto, el ambiente general, que es el nivel de la organización, cuyos componentes son de largo alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los directivos, de manera económica, social, política, tecnológica, y ético. Yo no, no sabía que existía el ambiente operativo, pero ¿qué crees si existe? Y esto es muy importante identificarlo y reconocerlo porque es el nivel de ambiente externo para la dirección de la empresa, como la clientela, los competidores, el trabajo, los proveedores, los asuntos globales. E internacionales que nos afectan de manera positiva o negativamente tiene una gran complejidad en el entorno porque hace referencia a un número de los elementos del entorno que afectan a la organización como por ejemplo una compañía aérea opera en de manera diferente a una ferretería que se encuentra en zona céntrica de Tehuacán no tienen los mismos, las mismas condiciones ni tiene la misma complejidad con respecto a la tecnología. El cambio del ambiente con el entorno es un foco y un punto clave para la evolución de nuestra empresa ya que debe de ser de manera flexible para presentar atención a las estrategias y los diseños que funcionan antes, ahora y en un futuro de manera cambiante. Tiene que ver con la incertidumbre, adaptación y la innovación. Si nosotros nos quedamos en ese aspecto, no lograremos tener un equilibrio entre la estructura interna y el entorno externo. Entonces se nos volvería un poco más complejo estas situaciones, a lo cual nosotros debemos de incrementar el riesgo y el influir en hechos estables o inestables para aprender de las experiencias... noveno tema sobre el que hablaremos es la relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional de la estrategia de una empresa. Bueno, creo que la mayoría de los jóvenes han experimentado el ir a pedir trabajo a alguna empresa, a algún negocio pequeño y cuando tú llegas a solicitar empleo porque existe una vacante o está publicada en un periódico donde necesitan personal de algún tipo de índole con experiencia o sin experiencia, es en esta parte donde nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, llegamos a formar parte de algún sistema organizacional. A mí me sucedió en la secundaria, cuando yo fui a trabajar a una empresa logística, pude pasar el hecho de que me hicieran una entrevista y me contrataran y cuando me pidieron y me dijeron, preséntete tal día a trabajar, oficialmente. Entonces, a la hora que tú llegas como novato, tú ves y percibes un cierto clima, cultura, y estructura dentro de esa empresa que ya está establecida y que tú como novato tienes que adaptarte a ese tipo de estructura porque la estructura obviamente está relacionada a los objetivos que la empresa tiene para alcanzarlos en un determinado lapso. Entonces cuando tú llegas en esa etapa donde te consideran una pieza de este rompecabezas fundamental, lo que hacen es capacitarte para que tú te encuentres familiarizado con lo que todavía no te es muy familiar. Entonces, en estos aspectos, lo que hacen es identificar las actividades de cada persona y los planes de cómo funciona el sistema ¿Y cómo puede mejorar? Aquí es donde muchos de nosotros, ya sea de manera interna o externa, nosotros podamos contribuir con nuestro granito de arena para que la empresa siga evolucionando. Con respecto a la cultura, pues tiene que ver con los valores y normas. Aquí tú te das cuenta si realmente lo que dice una empresa y lo ponen en un papel, es realmente lo que se hace y se ejecuta dentro de ella. Porque yo me llevé la sorpresa que en esta empresa logística, pues no era lo que decían. Entonces, a la hora de que tú formas parte de esta empresa, como eh, una, for una... un integrante más de esta familia lo que se tiene es que tú tienes que demostrar que los valores es lo importante ahora no necesariamente tú tienes que adaptarte a ellos más bien, y tampoco quiere decir que ellos se tengan que adaptar a ti sino que debe de encontrarse un punto que sea equilibrio ...entre ambas partes para que siga funcionando de manera correcta la organización. Y por último, pues obviamente la cultura tiene que ver con la relación. Mucha gente que obviamente, aparte de que ya son grandes de edad, la experiencia, pues sí. Conforme a tu perspectiva, pues ellos están más experimentados que tú y tienen más experiencia. Pero tú al ser novato en esa área, pues suele haber situaciones en donde te, te hacen de menos o no te enseñan porque creen que tú les vas a quitar su puesto de trabajo y realmente no es eso. A través del tiempo yo me di cuenta y las demás personas éramos colaboradores, pues supimos compaginar una relación de amistad donde no fueran influidos este tipo de factores y pues realmente aprendimos de ambas partes porque tanto ellos no sabían de algunos aspectos que yo conocía como yo me quedé impactada con otros conocimientos que me nutrieron a mí entonces pues simplemente es muy importante pues porque... Tiene que ver con las estrategias competitivas, las estrategias funcionales la, y las estrategias de recursos humanos. Entonces, todo esto debe de llegar a un equilibrio entre ambas partes. El décimo tema que hablaremos son sobre los sistemas organizacionales. Nuestro gran autor, y Finn, define que un sistema es un conjunto de unidades entre las que existen relaciones. Por otro lado, otros autores mencionan que es un todo y unitario compuesto de dos o más partes. Se puede también ver reflejado algunas partes que tienen correlación entre sí en síntesis, Sistema nota, interdependencia, interconexiones y correlaciones de un conjunto de elementos que consisten en un todo identificable, así como unas personas, un grupo, un departamento, dentro de una organización, son sistemas, pues se componen de organismos o partes interrelacionadas que deben funcionar coordinadamente, para llegar a obtener un logro en específico. El primer sistema del que hablaremos será el sistema de Taylor, el cual él propuso el líneo funcionamiento. ¿Y en qué consiste? Pues es una combinación entre... El lineal y el funcional. Para ser más específicos, el lineal es la autoridad y la responsabilidad que se transmite a una sola persona. Aquí en Tehuacán tenemos lo que son los talleres mecánicos de muelles, en el cual podemos en ocasiones ver que el mismo trabajador es el mismo patrón, y es el mismo que realiza las demás funciones de hacer negociaciones, o de vender algún producto, u ofrecer algún servicio. Ahora, el funcional, el sistema de administración tradicional, que es el de departamentos. Obviamente, se dedican a una actividad o a varias relacionadas, denominadas como funciones. Aplica principalmente desde la especificación de las funciones y capacitación. Pues, departamentalización tiene que ver así como una empresa que se realice a través de gerentes, subgerentes y colaboradores. Otro sistema similar al que podemos ver son a las organizaciones de limpieza que ofrecen un servicio, ya sea que tú lo contrates o que otra persona te lo recomiende. Otro sistema es el sistema staff. En este no tiene autoridad. Suele presentarse en grandes empresas ya que tienen demasiada tecnología. Por ejemplo, podemos mencionar a la empresa Google, porque pues de tecnología es la mejor avanzada, o de robótica. En de robótica, pues obviamente como la NASA o cosas así, que tienen que ver con la tecnología. Proporciona información express y de asesoramiento Pueden existir en cualquier nivel de la organización. Desde el más bajo hasta el más alto. Ellos ofrecen servicio, consultoría y asesoría. Y pues con estas palabras podemos definir que el gran ejemplo o el claro ejemplo son las agencias de consultoría. Una empresa de maquila, o sea, alguna maquilería, le llega a una agencia de consultoría y le hace evaluaciones donde hacen chequeos de todas sus normas, de todo su sistema. Y pueden encontrar algunas irregularidades que no estén operando como lo especifican en un cierto manual que ellos, desa que ellos publican. Entonces se le puede hacer como una sanción o se le puede hacer unos cambios o sugerirle algunos algunas actividades para que ellos puedan mejorar. El tercer sistema es la matricial. En este se denominan mandos múltiples. Y existen dos tipos de estructura por el cual los colaboradores tienen dos jefes. Obviamente los colaboradores tienden a ser a cadena de mando, que es el primero en donde sus funciones o divisiones son de manera vertical. Ahora, en la siguiente son las disposiciones horizontales. ¿Por qué? Porque combinan el departamento de divisiones o departamento de funcionalidades para formar equipos de proyectos o de negocios. Generalmente son para un beneficio propio de la empresa. Y juntos hacen lo que es el área de especificación. Donde algunos supervisores funcionales se enfocan más en la contratación y gestión de los empleados. Y los supervisores de proyectos se centralizan en su objetivo del proyecto. Aquí podemos hacer mención de, por ejemplo, la empresa Butch. Obviamente hay varios colaboradores de diferentes especificaciones que a veces del área de manufactura se encuentran puros ingenieros industriales o colabores capacitados con referente a las funciones industriales y ellos siempre andan en su mismo equipo de trabajo. A veces tienen relación con la ingeniería logística, por lo cual, esos mismos colaboradores pueden tener líderes, pueden tener dos líderes, del área industrial y del área logístico, entonces a eso se refiere. El cuarto sistema es el sistema por redes, que es un conjunto dinámico interrelacionado de agentes organizacionales y relacionadas con los campos laborales. Sus características de ellas es la infraestructura tecnológica, manual, que deben de ser de manera rutinaria y no rutinaria, los nuevas, las nuevas demandas como las habilidades, las competencias y algunas destrezas cognitivas que nos ayuden. Otra característica son las, es la transformación en la estructura de los empleos. Tiene tres pilares básicos. Obviamente la economía como conocimiento que requiere de un continuo nivel educativo. Ya sea de creatividad, de necesidades productivas o de innovación. El otro pilar son buenas Formas de organización del trabajo basado en la centralización externa e interna de las actividades productivas. Y el último pilar son las nuevas políticas de gestión de los recursos humanos. El siguiente sistema son por comités. En, es, en él solo se asignan los asuntos administrativos a un grupo de personas. En la donde se realizan reuniones colaborativas para tomar la mejor decisión, pero de manera conjunta. Ahí no solamente la decisión la toma una sola persona, sino que todas deben de estar de acuerdo para que se haga, esa sea la elección. El siguiente sistema son por equipos de trabajo. Es el uso de varios empleados de diferentes departamentos para formar un equipo temporal. Esto también lo podemos ver en una empresa automotriz. Por ejemplo, la Nissan. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar un objetivo. Cuando ellos tienen una problemática de crear un auto nuevo, entonces, ellos, su problema es que el cliente pide nuevas demandas, le gustan nuevas cosas. Entonces, se reúnen varias personas de diferentes campos, como por ejemplo, un ingeniero en gestión empresarial, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero mecatrónico, son cuatro personas de cuatro campos diferentes, pero solo se juntan porque existe esta problemática. Después de haber resolvido y tener una propuesta de solución para, est para esta situación, lo que se hace es ponerlo en marcha y si los resultados son como se están planificando, el grupo se deshace hasta, otro, hasta otra nueva ocasión. A eso se refiere por equipos de trabajo. Un tema que a mí me gustó fue el siguiente sistema, que es la divisional. Porque este sistema es también considerado como departamental, pero muchas personas no lo ven así. ¿Por qué? Porque hacen la separación y delimitación de actividades de manera específica y de perfección. Lo que se quiere es que las grandes organizaciones tengan mejores beneficios en las estrategias ante el cambio, la cultura organizacional y la dispersión de riesgos. Sin embargo, cuando se toma en cuenta este tipo de sistemas, existe una gran desventaja, que es la falta de comunicación entre departamentos. pueden repetir propuestas Y eso es lo que no se quiere porque sería más pérdida de tiempo y el tiempo es dinero. Y el último sistema es la virtual. Es un poco compleja porque se puede decir que promueve la realización de alianzas entre personas y empresas para realizar tareas. Ahorita con esta situación de la pandemia, pues es lo que se está haciendo, ¿no? Ahorita muchas empresas se están uniendo entre sí para poderse ayudar y sobresalir en esta racha que está, que para todas es un poco complicado. La, de, la ventaja de ello es la mejora de la eficiencia que tiene que ver con la organización. Para ir finalizando este segundo episodio, quiero ir concluyendo en que es muy importante identificar algunas agrupaciones funcionales que tenga nuestra organización para llegar a la misión, visión y los objetivos que establezcamos desde un principio. Con la realización de tareas, con los tipos de colaboradores que queremos hacer, trabajos en equipo y tener una buena, buena relación con ellos. La comunicación debe de ser fácil para que no existan errores o que algo si no entendieron, que sean capaces de tener la confianza para preguntar y que todo siga marchando de manera correcta Que me hayas acompañado en este segundo episodio la verdad es que aprendimos cosas nuevas y ojalá te haya podido ayudar a reforzar algunos conocimientos que ya tienes y si no si los escuchaste por primera vez pues ojalá que te llame mucho la atención para que ejerzas tu educación como investigador y si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos y que te sigas suscribiendo en mis redes sociales me encuentres como Luisita en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues no me queda más que decir que gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio que va a estar igual de interesante. Adiós.